0: Du lytter til Sundhed og Sammenhæng, en podcast om alternativ behandling, om mennesker, behandlinger og sundhedspolitik.
1: Som læge kan jeg ikke anbefale
0: alternativ behandling. Enten
1: er det placebo eller også er det humbug. Jeg kunne mærke på min egen krop, at det virkede. Jeg tror, der er rigtig mange kvaksalver derude.
0: Velkommen til mit hjemmestudie. Jeg sidder her over kaffen og glæder mig til at give jer episode 2, som har fået navnet Hvad skal vi med forskning? Og jeg glæder mig, fordi jeg denne gang kan tilbyde intet mindre end et minikursus om forskning i alternativ behandling. Der er jo ikke frem enighed blandt fagfolk om, hvordan man skal forske. For eksempel kræver lægerne som regel resultater fra lydtrækningsforsøg, hvis de skal tage alternativ behandling alvorligt. Men en af dem, der har forsket i alternativ behandling, synes, det krav lyder lidt urimeligt. Altså at det kun skulle være lydtrækningsforsøg, der gør, at man kan godkende en behandling.
1: Når lægevidenskaben gør det til et ideal for nogle andre behandlingsteknikker, så, altså, så bør det jo næsten gøre det selv. Og det er jo ikke alle øh, præparater, der anvendes i en lægevidenskabelig kontekst, der er gået igennem øh, helt de samme
0: rigide undersøgelsesmetoder. Det siger forskeren Hanne Bes Spolsbjerg, som vi skal møde i denne episode. Hun viser os simpelthen de steder, hvor tampen brænder eller måske er gået i hårknude. Men hun snakker også om den forskning, som viser noget om, hvad patienterne rent faktisk oplever ved en behandling? Det her med forskning i alternativ behandling, det har været diskuteret meget. Så derfor har jeg besøgt Hanne Bs som er kendt med i religionsvidenskab og Ph.D. i Sundhedsvidenskab. Og hun arbejder i øjeblikket ved Aarhus Universitet. Øh, Hanne hvorfor skal vi overhovedet forske alternativ behandling? Er det nødvendigt?
1: Ja, altså det er jo det er væsentligt, synes jeg. Det er det blandt andet, fordi at folk jo hele tiden afkræver dem, der bruger alternativ behandling eller yder alternativ behandling, nogle svar på, hvordan det virker og hvor godt det virker. Og det kan man jo ikke nødvendigvis udtale sig om ud fra det klientgrundlag, man har. Så forskere kan jo være med til at danne basis for, at man kan tale om evidensbaseret behandling, eller i hvert fald en eller anden form for erfaringsopsamling.
0: Jeg har også hørt nogle alternativer, der siger, at, øh, jamen, at de, det er nok med deres øh, erfaringer, fordi de kan se, det virker, og hvis man begynder at forske i det, så gør man nærmest øh, vold på det der holistiske, de går og laver. Mm. Er det ikke rigtigt?
1: Altså, det er, jo, det er jo rigtigt, at det kan opleves som et form for hvad skal man sige, indgreb for den... Øh, behandlingsfilosofi, man har. Jeg har tidligere forsket blandt øh, sjælesøver, altså mennesker, der yder eksistentiel og åndelig omsorg for svært syge patienter. Og der havde jeg sådan en intention om, at jeg kom ind og overvejede sjælesovssamtalen. Og der blev sat en barriere op for dem, der yder sjælesov, fordi flere af dem sagde, da jeg bad dem om at forklare det, at det er jo ligesom, at, at du kommer til at undersøge, hvordan det er at undersøge sjælesovt fordi der kommer ikke til at foregå det samme, når du sidder og observerer samtalen. Og det har jeg meget respekt for, den der følelse af noget, som jo nærmest kan opleves som heldigt eller meget intimt. Og de sagde også til mig, at der var også en diskrimination forbundet med det, fordi nogle af de svært syge patienter jo aldrig ville kunne komme til at få den sjælde så samtale, som jeg havde forstyrret. Og det kan jo sagtens være, at alternative behandlere har noget af det samme forhold til deres behandling. Så hvis der er en, der sidder med, så vil de opleve det som forstyrrende eller noget andet, der foregår, fordi man ikke kan etablere den samme øh, relation til klienten. Og det kan også være, at man mener, at de videnskabelige paradigme, altså det virkelighedsbillede, man folder ud over den her behandling, er misvisende og på den måde et form for overgreb.
0: Jamen det, du siger der, kan jeg godt forstå, men det må vel egentlig betyde, at det er meget, meget svært overhovedet at forske alternativ behandling, fordi man kommer jo altid til at påvirke det der egentlig foregår og kan man så bruge forskningen til noget?
1: Det er jo noget af det, som forskere prøver at tage højde for den påvirkning, man har på det, man undersøger og det kan man jo gøre ud fra det metodevand, man har eller de teorier, man udfolder i forbindelse med sin forskning og man kan jo skrive det frem hvordan man ligesom har påvirket det, man har undersøgt Det er der nogle forskningstraditioner, der er meget opmærksom på og der er nogen, der er meget mindre opmærksom på det. Så inden for det, man kalder kvalitativ forskningsmetoder, der mener man, at forskeren er en del af, eller nogen mener i hvert fald, at forskeren skal gå redde for sin position, fordi det ellers ikke er videnskabeligt nok. Og det er en måde at prøve at belyse, hvilken indvirkning man har haft på det, man har undersøgt.
0: Men det vi får at vide, når man diskuterer alternativ behandling, i når det op på det måske politiske plan, så siger politikerne altid, at vi skal have noget evidens. Vi skal vide, om det virker, eller det ikke virker. Ja. Og så spørger de en læge, og lægerne siger jo, som de nu har for, for vane, eller som deres tradition siger, at, at vi skal have nogle lodtrækningsforsøg. De skal være dobbeltblindede og placebokontrollerede, så vi er helt sikre på, at, at der ikke er nogen påvirkning, om man så må sige, at, at det er Den teknik, den virker. Og kan man lave den slags forsøg?
1: Ja, altså inden for, for god videnskabelig forskning, der er man jo opmærksom på, at det, man ønsker at undersøge, det skal på en eller anden måde, det skal undersøges med respekt for det, der udfolder sig. Og man bliver nødt til at vælge de metoder, der matcher til ens undersøgelsesområde. Og det vil sige, at det som lægerne stiller frem, som deres ideal for god videnskabelig forskning, det matcher meget godt et medicinsk produkt, der skal afprøves på en større befolkningsgruppe. Når man så gør det til ideal for en anden behandlingstilgang, som måske beskæftiger sig meget mere med det relationelle, så kan det godt være, at man kommer til at få et mismatch mellem det, man ønsker at undersøge, og den måde, man griber undersøgelsens an på. Og det skyldes... Til dels det virkelighedsbillede, man har inden for den vestlige medicin omkring, hvad det er for nogle virkningsmekanismer, man har med at gøre. Altså hvor man mener, at det er medicamentet, der ligesom er det, der gavner eller skader vedkommende, der indtager det. Og inden for nogle af de mere holistisk baserede behandlingsmetoder, der har man nogle andre forståelser af, hvad det er, der virker. Og det bliver man på en måde nødt til at medtænke i sit undersøgelsesdesign. Det vil jeg i hvert fald hæve det, er det mest hensigtsmæssige, hvis man ønsker at undersøge, hvilken virkning det har, eller hvordan det virker for vedkommende. Så jeg er sådan en, der er gået meget mere subjektivt til værks, det vil sige at undersøge de oplevede virkninger, som mennesker, der kan bruge af alternativ behandling, de har. For også at få nogle andre parametre for, hvad er det for noget, der ligesom kan forandre sig i forbindelse med et alternativ behandlingsforløb.
0: Men når nu lægerne siger, at det, der tæller, hvis man skal have noget evidens, det er de her løgtrækningsforsøg, og det er så betingelsen for, at en behandling kan blive godkendt i sundhedsvæsenet, det er, at der er evidens for den, betyder det så ikke, at man aldrig nogensinde kan kan få noget alternativt godkendt, fordi så er det der krav om løgtrækningsforsøget jo ligesom en en stopklods, ikke?
1: Jo, altså jeg vil sige, at det kan jo samtidig være, at vi når derhen i forbindelse med vores forskning, hvor vi kan lave en større undersøgelse, som på en eller anden måde kan øh, have den her placebodel i sig. Altså man har jo forsøgt med akupunktur at lave øh, reel akupunktur og placebo-akupunktur. Men de metoder, man har udviklet til at kunne give placebo-akupunktur, har måske stadigvæk en indvirkning. Hvad der så vil gøre, at når du kigger på resultatet, så er der ikke så stor forskel på at have fået placebo altså eller akupunktur. Og det er jo en vanskelighed forbundet med den behandlingsmetode, man har med at gøre. Man kan ikke blinde det på samme måde som de traditionelle vestlige videnskabelige behandlingsmetoder. Og det bliver man nødt til at tage højde for, hvis det er, at man skal lave de her evidensbaserede studier, som lægevidenskaben kræver. Og så har jeg næsten lyst til at sige at når lægevidenskaben gør det til et ideal for nogle andre behandlingsteknikker, så, altså, så bør de jo næsten gøre det selv. Og det er jo ikke alle øh, præparater, der anvendes i en lægevidenskabelig kontekst, der er gået igennem øh, helt de samme rigide undersøgelsesmetoder. Så man kan godt komme til at tage noget i anvendelse, fordi man har fundet ud af, at det der er der god erfaring med, men man har måske ikke lavet den store øh, Randomiserede undersøgelser på det. Det kan komme med tiden. Så der er jo også noget, hvor man kan sige, at der er i hvert fald en politisk dimension, hvor jeg godt kan blive en lille smule indigneret over, at man har så, hvad skal man sige, en stærk retorik over for andre behandlingsmetoder, at de er ikke godkendte og gyldige, hvis ikke de har levet op til det krav, hvor lægevidenskaben ikke altid selv kan følge trop.
0: Det vil sige, at lægevidenskaben bruger faktisk også nogle metoder eller behandlinger, som, som ikke er dokumenteret via, via de her lortretningsforsøg?
1: Altså, nu er jeg jo ikke uddannet inden for det medicinske felt, så jeg, jeg træder varsomt. Men jeg har deltaget i et debatprogram tidligere, hvor jeg fik at vide af den daværende formand for øh, Lægeforeningen, at det er rigtigt nok, at det, det er jo ikke alle de behandlinger, man tager i anvendelse, som er øh, videnskabeligt dokumenteret på den måde, som man gerne vil se, alternativbehandlingsmetoder dokumenteret. Så på den måde kunne man jo godt sige, at der er nogen, der tager alternative behandlingsmetoder i brug inden for en kontekst.
0: Når man nu godt kan forske i alternativ behandling. hvordan kan det egentlig være, at det stadigvæk ikke rigtig er accepteret og anerkendt blandt læger og myndigheder, så man måske endda kan få tilskud til det, ligesom man kan til alt muligt andet?
1: Jeg tænker, at noget af det er historisk betinget. Altså i en dansk kontekst har man inden for det lægevidenskabte felt haft en stærk grad af mistillid overfor det med at øh, se på de her behandlingsparadigmer som noget, der kunne vise sig at være gyldigt. I Tyskland har de for eksempel en meget større form for integration af nogle af de alternative behandlingsmetoder, end vi har i Danmark. Og det samme gælder Frankrig. Så der vil være nogle steder, hvor man faktisk kan købe homøopati på et apotek, altså som lægen har henvist sig til. Så, så, så man kan sige, at det, vi tror i Danmark er øh, øh, bedst videnskabelig praksis, er i andre øh, kulturer eller kontekster. Altså noget, man har rykket sig fra, at man har givet plads til enten den her form for subjektiv erfaring, folk vil helst have det, de oplever god virkning ved det, eller at lægerne faktisk er uddannet inden for de her praktikker, så de gør brug af det, når de synes, at det er det mest skånsomme og virksomme behandling, de kan tilbyde patienter. Så i en dansk kontekst har der været en meget tidlig modstand for eksempel mod det homoeopathiske princip, fordi man ikke kunne indskrive det i den virkelighedsforståelse, man havde af, hvordan det er medicin, det virker. Så det er blevet for åndsvidenskabeligt for dem. Så på den måde har der måske udviklet sig en lidt mere generel modstand mod at se mennesket som mere end sin fysik, og det er jo noget af det, de alternative behandlings metoder tit gør brug af, altså at se på mennesker som et energisystem, eller ja, et spirituelt væsen, eller øh, et system i ubalance. Øhm, og, og, og de forståelsesrammer bliver man jo ikke opdraget til inden for en naturvidenskabelig kontekst, i ikke i Danmark.
0: Øhm. Nu nævner du homeopatien, ikke? Altså, det, det er jo... Noget, hvor man fortønder et præparat øh, mange, mange, mange tusind gange, så der ikke er nogen som helst molekyler tilbage. Så det, 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 det er jo det rene vand, man står med til sidst. Er, er det ikke rimeligt nok, at lægerne så siger, jamen det her, det, det, er, jo helt, det er jo helt langt ude i hampen, fordi der er jo ikke noget i det der. Fordi man kan jo ikke, man kan jo ikke måle et eneste, eller finde et eneste molekyl.
1: Jo, det er da rimeligt nok. Altså, fordi man har ikke et forklaringsgrundlag for, hvordan det er, det virker. Inden for den forståelsesramme, man er blevet opdraget til at praktisere. Så jeg forstår det fuldt ud. Men ligefrem at afvise de oplevede virkninger, som folk, altså deres patienter, kan komme og berette om, som noget, der er ugyldig gjort, eller noget, man ikke vil give opmærksomhed, det synes jeg ikke er patientcentreret nok. Og hele, altså det er jo mere sådan at, at vende blikket mod hvordan skaber vi en dialog, men at folk reelt bruger det, om man kan forklare virkningen af det eller ej. Og folk oplever at have en eller anden grad af effekt af det. Det, det, det er der, jeg synes, at, at lægevidenskaben måske svigter sine patienter. Fordi så bliver det ligesom til et mørke område, som man, man ikke kan tale om, om, altså sin helbredstilstand, eller de strategier, man benytter for at forebygge noget, eller... Måske ikke at vælge en antibiotika-baseret kur, men faktisk prøve noget, som også kunne være en fordel at se med en øjen.
0: Men Jeg kan forstå, at det er lidt svært at nå hinanden nogle gange forskerne og lægerne og det alternative. Men er der slet ikke noget samarbejde mellem for eksempel en forsker og nogle alternative? Sker det aldrig?
1: Jo, altså jeg har været en del af det, der blev kaldt Kufap tidligere, som var et forskningsinitiativ, mm-hmm. øh, der var lagt på Københavns Universitet. Og der var bestræbelsen, at øh, os, der forskede, skulle samarbejde med de alternative behandlere for at finde det bedst mulige forskningsdesign. Øh, fordi, som underløb, altså undersøgelseslederen sagde, at det er jo sjovest, hvis vi finder noget. Altså det er jo sjovt, hvis vi opdager noget, og vi kan lige så godt give forskningen de bedst mulige betingelser, ud fra hvad de alternative behandlere påstår eller forventer giver bedst muligt resultat. Så på den måde fik vi jo ligesom indblik i, hvordan alternative behandlere øh, ser det bedste grundlag for behandling. Vi forsøgte at designe vores undersøgelse i forhold til det, for eksempel var jeg del af en reiki-healing-undersøgelse, hvor vi fik at vide, at det ville være optimalt, hvis de kraftpatienter, som blev rekrutteret til undersøgelsen, ligesom fik fire intensive behandlinger, og så med en uges varighed nogle opfølgende behandlinger. Fordi det var traditionelt noget af det, man ligesom havde foreskrevet. Det kan godt være, at det var tre i stedet for fire, men noget i den retning. Så det forsøgte vi så at bestræbe os på. At sige, men hvis det er det, man synes inden for den her behandlingstradition, er den bedste vej at gå, så understøtter vi det i, i undersøgelsesdesignet. Så der er, der er øh, relationer, som muliggør, at øh, kommunikere på tværs af de her fagligheder, og prøver at understøtte hinanden i det, man ønsker at gå på opdagelse
0: Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der i dag ikke foregår særlig meget forskning i alternativ behandling, hverken i set med økonomiske eller øh, briller, eller hvis man tæller projekterne. Øh, hvis du skulle ønske dig en indsats, øh, en, en forskningsinstitution eller et center, øh, hvad ville du så ønske dig? Hvordan skulle det foregå, hvis der skulle forskes mere?
1: Altså, der, der forskes jo blandt andet øh, i tilknytning til nogle patientforeninger. Altså, Lasse Skovgaard har været en af dem, jeg tænker har den længste forskningskarriere inden for området her i Danmark. Og der kan man se, at det er jo ligesom udtryk for, at man gerne vil tale patient- eller klientperspektivet op eller frem. Så et forskningscenter synes jeg skal prøve at centrere sig omkring den udbredte brug af alternativ behandling, som er i Danmark. Og så se derfra, hvad er det for nogle metoder, der er mest hensigtsmæssigt til at undersøge, hvad det er, folk får ud af det. Så man ikke nødvendigvis laver den der gylden standard øh, fra det lægevidenskabelige felt øh, og applikerer det på nogle andre behandlingsmetoder.
0: Altså løgtrækningsforsøget, ja, ja, ja. At
1: man ligesom ser efter, hvordan kan vi undersøge det her på bedst mulig for ud fra hvad det er, folk beretter om, at de har af gavnlig virkning. Fordi det giver jo sig selv, at når man skal betale for en behandling, så gør man det jo ikke gentagende gange, hvis man ikke oplever, at man får noget ud af det. Altså det vil jo være helt hælde sin penge i så der må jo være noget, som man får igen. Og så ud fra måske de behandlingsformer, der er de mest udbredte, det ved man jo fra øh, sundhed- og syglighedsundersøgelsen, øh, så kig nærmere på, hvad er det så for nogle forståelsesrammer, der er indlejret i det. Hvordan kan det være plausibelt, at der er en eller anden grad af virkning, forbundet med brugen af den her behandlingsform? Og så kunne det være, at man kunne arbejde hen imod et større randomiseret studie i forhold til... At man har undersøgt, hvordan kan det her bedst undersøges ud fra de beretninger, de enkelte har omkring, hvordan de synes, det virker. Så, så jeg tror, det skulle være et tværfagligt sted. Og meget gerne med lægefaglige kompetencer, for også at kunne få nogle fysiologiske måleenheder knyttet op på. Det kunne være dejligt. Men altså, det er nogle gange lidt svært lige sådan, øh, slag på tasken præcis i den overblik. Altså vi har ikke det samme forskningsmiljø, som man fx har i Norge, hvor man har NAFKAM, som er et nationalt center, som står for øh, både at forske i alternative behandling, og så har de en underafdeling, der sørger for at formidle viden omkring alternative behandling. Øhm, og det er der ikke noget i nærheden af i Danmark. Så det har været meget spredt. Er tag, der er tale om mindre projekter, og øh, der er et nu, der foregår på Almin Praksis, Københavns Universitet, der så er blevet finansieret af et øh, firma, der producerer... Øh, Humøepati. så det er altså ligesom når medicinalindustrien finansierer forskningsprojekter omkring virkningen af deres præparater, som nåede at få mediernes bevågenhed, fordi man synes, det var kritisabelt, at det var den form for Ja, det kan jeg godt huske. Der var,
0: der var virkelig mange medier, der var ude med, med riven efter den her, hvad hedder han, Lars Bjergum, professoren som stod for forsøget, eller står for forsøget.
1: Ja. Så, så, så det, det var i hvert fald noget, der vagte opmærksomhed. Øhm, og det er jo et forskningsprojekt omkring brug af alternativ behandling.
0: Når du siger, at, at, det, at det er svært lige for dig at få overblik over det, så er det vel netop, også et, netop et tegn på, at, at hvis man havde sådan et center, så ville man jo per definition have overblik over den forskning, der foregik. Ikke? Så, så derfor kan hverken du eller jeg egentlig helt sådan set tal på hvor mange der forsker i hvad? Og...
1: Lige præcis, og der er ikke noget forskningsnetværk, der samler de forskellige kompetencer heller. Folk står meget alene med det tit, og det er meget hårdt eller svært at opnå forskningsbevillinger inden for det her felt. Så, så det hele taget det er det ikke det ikke faciliteret. Så det kan godt være, at man men råber efter, at der skal mere forskning, altså forskning på området, men det, det bliver bliver hjulpet på vej. Den den mindre pulje der bliver slået op. forskudt interval, hvor man kan søge nogle midler fra patientstyrelsen af og det kan jo være med til at holde liv i det men det er jo sammenlignet med hvad man forsker i inden for medicinalindustri en promille så så set i den sammenhæng så så foregår der ikke specielt meget og man har også svært ved at trække på internationale Resultater. Man synes, det skal omsættes til en dansk kontekst, det vil sige, at hvis man finder ud af noget i Norge eller i England eller i Tyskland, så implementerer man ikke nødvendigvis i Danmark, fordi det skal først gøres på en dansk måde. Ja.
0: En af de meget erfarne forskere inden for alternativ behandling i Danmark, professor Helle Johannesen fra Syddansk Universitet, som desværre ikke er her mere, mm. men hun opererede, så vidt jeg husker, med sådan et spektrum af forskellige alternativ behandlinger, hvor nogen var meget tæt på det, vi kalder det etableret, og nogen var meget langt fra det. Kan du beskrive det der spektrum nærmere?
1: Ja, i hvert fald sådan i skitseform. Altså, hun nævnte, at nogle af de opfattelser, vi har af kroppen, for eksempel, inden for alternative behandlingsformer, kan mere eller mindre være øh, adekvat eller lige med det, man opfatter kroppen som, inden for den vestlige medicinske forståelse. Det kan eksempel være massage, som jo ligesom også trækker på, at der er nogle fysiologiske opspændninger, som kan virke til gene. Og der har hun så ligesom sagt, at nogle af de måder, man forstår og forklarer kroppen på, og de sammenhænge, der knytter sig til, ja, det man opsøger, den alternative behandler med som et problem, at de kan være nemmere eller sværere at acceptere. Så zoneterapi er for eksempel noget af det, der sådan er lidt på grænsen. Fordi man jo opererer med en, en østlig forståelse af energipaner i kroppen. Men man trykker trods alt, så den der refleksologi kan også påvirke noget, som er i kroppen. Og på den måde så taler den sådan lidt til sådan nogle forskellige forståelser af, hvad kroppen er, og, og hvad hvad man kan gøre for at påvirke nogle af de ting, som man går døjere med. Men noget af det, der ligger i det her spektrum, i hvert fald for mig at se, det er, at jo længere du kommer ud til den side, hvor det er, at kroppen mere og mere forstås som et form for energisystem, hvor den vestlige videnskab ikke har fundet nogle holdepunkter i forhold til den forståelsesramme, så nærmer vi os noget, som normalt bliver kategoriseret som mere spirituelt eller religiøst. Og her kan jeg godt nogle gange have det sådan, at jeg synes, det er pudsigt, at alternative behandlere, som praktiserer en kropsforståelse, som er over det spirituelle, kan have så dybt et ønske om at blive bekræftet i den form for virkelighedsforståelse igennem den vestlige medicinske tilgang til, hvad kroppen er for en størrelse. Altså, at man gerne vil have, at forskere skal komme og bevise, at ens behandlingsform virker. Ud fra de metoder, man har, der måske er baseret på en helt anden form for kropsforståelse. Og der vil jeg, altså fordi jeg har religionsvidenskabelig baggrund, jo sige, jamen så er det jo meget bedre på sin vis at befinde sig i et trosmæssigt regi. Altså at sige, at det er en spirituel praksis. Og folk har jo lov til at altså betragte virkeligheden som de vil. Og der kan jo være mange andre årsager i sammenhængen, end dem, vi kender til inden for videnskab. Så, så der måske befri sig selv for det år med at ville bevises.
0: Man kan godt se, at man kan forske i mange af de her ting, hvis man vælger de rigtige metoder, som du siger. Men når man så kommer til nogle ting, der sker via meditation eller noget andet spirituelt, som ikke bygger på noget som helst fysisk, kan man så overhovedet forske i det?
1: Man kan i hvert fald dokumentere det. Og det er jo grundlaget for forskning. Så man kan jo sige, at en af metoderne i det tilfælde kunne være, at folk skrev dagbog. Det er jo også noget, man gør inden for antropologien, og beder folk om at referere til deres egen oplevelse i forhold til en eller anden begivenhed eller et fænomen. Og det kan jo også godt være sådan, at der er nogen, der har overvejet en ændring i ens adfærd, personlighed eller ja, kropslige formåen. Noget, den dur, og så kan man få de her andenhåndsberækninger på det. Og det kan jo også godt være, at man kunne få en der er uddannet inden for en eller anden grad af fysiologisk forståelse, til at kunne konstatere, at der er sket en ændring. Så selvfølgelig kan man forske i det, hvis det kan dokumenteres på en eller anden forsøg. Og så har man en eller anden grad af tillid til den her måde, det er blevet dokumenteret på, at det er det, der bliver dokumenteret. Og det er jo noget af det, der gør, at man kan ja, bygge videre på det. Altså hvis det er pålidelige data, så kan man jo godt bruge det til at tegne et mønster eller tegne et billede af. Der kan ske noget under meditation, for eksempel, som gør, at folk føler sig psykologisk befriet fra en eller anden form for følelsesmæssig byrde, for eksempel, hvis det er den retning, det går i.
0: Kan man også begynde at scanne deres hjerner, siger jeg bare helt uvidende, eller undersøge dem på anden måde fysisk bagefter og se, om der er sket nogle ændringer efter meditationen?
1: Ja, altså man scanner jo faktisk, altså det er en del af meditationsforskningen at arbejde med hjernescanninger. Og man kan se, at der er nogle fysiologiske ændringer. Der er et studie, der er foregået via Interacting Minds Center, som jeg er tilknyttet, hvor de har vist, at langtidsmediterende ændrer, æh, hvad skal man sige, øh, altså de ændrer noget på deres hjernestruktur, så kommer mere af det, der hedder en grå hjernemasse. Øh, og hvad det har betydning nødvendigvis, det er jeg ikke klar over, for jeg er ikke hjerneforsker. Men det har nogle fysiologiske spor, øh, det man foretager sig også i meditation og man kan gøre det sådan fra, du ved, en meditation til en anden, og se en, en øh, konkret forandring. Det er lidt vanskeligt, fordi hjerneforskningen har også nogle ting, altså den har en bestemt fortolkningsramme. Og der, der, er, altså, der er jeg ikke velbevandret til at sige, men der er nogle usikkerhedsfaktorer knyttet til den form for forskning også. Så det er nok sværere at kunne bevise en effekt på den facen men over længere tid. Det er en anden snak. Der kan man godt fange
0: Ja, indtil for 10 år siden havde vi jo et forskningscenter for alternativ behandling, et vidensforskningscenter for alternativ behandling i Danmark. Det har vi ikke mere, men hvad foregår der egentlig af forskningen i dag?
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg har det fuldstændige overblik over det. Men altså, først og fremmest så foregår der ikke så meget. Der er forskning på øh, sklerose, altså iskleroseforeningen ledet af Lasse Skovbog, øh, som har det her patientcentrerede perspektiv i forhold til den brugergruppe, øh, som, som de har med at gøre. Altså, hvilke alternative behandlingsformer, som bliver benyttet af folk med sklerose og kosttilskud, og hvad man ellers oplever som virkningsfuldt. Og jeg tror også, de har haft nogle interventionsstudier kørende. Og så har der været altså, initiativer fra SF, nej, SIF, hvor de også de prøver at undersøge... SIF,
0: er Statens Institut for Folkesund. Folkesundhed, ja, ja,
1: det er rigtigt. Hvor de, er, øhm, altså de vil gerne undersøge noget omkring, hvorfor det er folk. De benytter sig af alternativ behandling. Ja. Og forsker Nana Almark har også undersøgt nogle forskellige kropsterapier øhm, i forbindelse med unge, som er nær ved... Øhm, Ja, kan, jeg ved ikke om man kan sige at de er ved at få en kriminel løbebane men de er i en risikogruppe for at komme ud i noget kriminalitet altså de lever i nogle hårde miljøer og hvordan de ligesom, oplever brugen af kropsbaserede åndedrætsøvelse og meditative øh, behandlingsformer så vidt jeg husker så der har været noget omkring det og så er der også øh, øh, ja der har været nogle forskellige initiativer jeg skal lige prøve at se om jeg kan browse hukommelsen fuldstændig Altså Syddansk Universitet har været prominent i forhold til, at Helle Johansen har haft et miljø dernede, hvor man blandt andet har lavet en større undersøgelse af, øh, øh, blandt andet altså, forsøgt på randomiseret hvordan healing virker i forbindelse med nogle sentfølger efter kraftforløb. Og der har også været øh, undersøgelser af, øh, altså, hvordan forskningslitteraturen ligesom beretter om forskellige ting, der har effekt, hvor homeopati blandt andet var på banen. Og så mener jeg, at de har samarbejdet med Vejle sygehus eller hospital omkring informationer i forhold til kraftpatienter, der gør brug af alternativ behandling, så man får etableret en fælles forståelsesramme af, hvad der kan have modvirkende effekter i forhold til den officielle behandling, man får. Jeg har som forsker været involveret i et projekt, der er foregået blandt hospice som er blevet trænet i mindfulness og compassion. Og det er sket ud fra den tanke, at når man arbejder blandt døende, så kan man blive udsat for en følelsesmæssig udtrætning, fordi man er så meget involveret i andre menneskers lidelse, og det er både de pårørende og patienterne, der er indlagt på hospice. Så ved at træne en nærværende og medfølende tilgang til sig selv i de situationer, kan man yde det mere over for andre. Og Projektet blev finansieret, fordi man gerne vil skabe mere mental sundhed i forbindelse med arbejdspladser. Og noget af det, der er sket, tænker jeg, inden for forskning i alternativ behandling, det er blandt andet, at mindfulness er en af de tidligere behandlingsformer, eller teknikker, eller træningsformer, kan vi måske kalde det, som er kommet til at tage over for noget af det, der tidligere har været af interesse for Dem, der har ønsket, at man forsker i alternativ behandlingsformer. Så det er jo noget af det, der også har været rigtig god til, at mindfulness-forskning har været god til at indrette sig efter nogle af de her forskningsdesign, så man kan vise, at det virker. Ved at benytte sig af nogle bestemte former for spørgeskemaer eller andre undersøgelsesformer, som underbygger, at det er evidensbaseret. Så det er faktisk rimelig afprøvet, at mindfulness virker over for stress og smerte og depression. Man undersøger det også i forbindelse med både arbejdspladser og i forbindelse med at være pårørende til nogen. Så der er sådan ligesom en eller anden form for udbredthed omkring, øh, altså at mindfulness kan bruges i mange forskellige regier, og at det kan undersøges, hvorvidt det har effekt over for det, man sådan mener, at det kunne hjælpe til med.
0: Vi kan jo snakke meget om, hvordan man skal forske og hvor meget det bliver forsket, men hvorfor? Bruger folk egentlig alternativ behandling?
1: Altså, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, hvis det drejer sig om noget, der er fysisk, så opsøger man alternativ behandling. Enten fordi man er opdraget til det, eller fordi ens livsforståelse matcher den her behandlingsform i højere grad, eller fordi man oplever, at ikke kunne blive hjulpet af det etablerede behandlingssystem. Hvis det er sådan, at man er opdraget til det, eller det matcher ens livsforståelse, så er det udtryk for, at man ligesom tit gerne vil have en mere skånsom behandling. At man tænker, at medicinske preparater er for virksomme i forhold til det, man går og døjer med. Altså hvis det er underlivsbetændelser for eksempel, så kan det jo være, at man synes, at hvis man altid skal have en penicillinkur, det, det ødelægger tarmfloren. Altså man, man ligesom prøver at veje imod og man venter med det hårde skud, hvis vi skal kalde medicinen det mest i medicinen, for det til, det virkelig øh, står galt til. Så kan det også være en form for forebyggelsestankegang. Altså der er mange, der opsøger det også i sådan mere velvære regi, og det er også derfor nogle gange alternative behandlingsformer, det er jo sådan lidt også et område, fordi er yoga en alternativ behandlingsform? Altså så er der virkelig mange, der benytter sig af det. Ikke? Og der er jo nogen inden for altså, den traditionelle yoga, der bruger det i helbredelsesmæssigt øjemed. med. Ikke kun som forebyggelse, men altså hvis du har nogle problemer, så er det bestemt en ugevelse, du skal foretage dig. Og i forhold til det der med at gøre brug af det, når man ikke har andre muligheder, altså når man ligesom er, har ramt ja, en, en eller anden form for en barriere i, i det etablerede behandlingssystem, at man får vide, det er noget, man skal leve med, for eksempel, eller man har, altså man har en eller anden form for kronisk tilstand, så man tænker, det kan da ikke passe, at jeg skal døje med det, om det er søvnbesvær eller allergi eller hvad det måtte være. Og så prøver man måske noget af, at man tænker, at hmm, det kan jo være, det virker. Og tit så foregår det jo fra altså mund-til-mund-metoden, hvor man får videre af en nabo eller en god ven. Og jeg prøvet det, og det var det ikke noget for dig. Ellers så googler man af. Og så, så kan man havne i den der hvad skal man sige, situation, hvor man så ligesom vender sig til at gå til alternativ behandling. Og på en måde jo også bliver hvad skal man sige, skolet i forskellige behandlingsmetodikker og taler om sin krop på en anden måde. Så der kommer måske en større grad af følsomhed eller indlevelsesevne i, hvad det er, man egentlig oplever rent kropsligt, som kan være en del af vejen til at få det bedre.
0: Men en ting, man måske til gengæld får, selvom man får det bedre, det er jo så lommesmerterne, for der er jo ingen tilskud til noget af det alternative.
1: Jo, det er begyndt at komme lidt. Altså hvis man er med i Sygeforsikring Danmark, så får man tilskud til akupunktur og zoneterapi. Og så er der jo også nogle initiativer i retning af, at man måske, altså hvis man er på nedsat indkomst, kan få en eller anden form for rabat hos den alternative behandler eller være kanin eller forsøgsperson hos nogen, der er under uddannelse. Men det er rigtigt, det er jo selvfinansieret. Og nogle gange så har jeg jo tænkt, at hvis man virkelig vil lave et sundhedssystem, der er inkluderende, og måske faktisk også har patienten i centrum og sat sig på forebyggelse, så synes jeg, at for at skulle have nogle klippekort til nogle behandlingsformer, som de vil foretrække. Der er nogen, der har brokket sig over, at læger og lægebesøger nogle gange bliver benyttet sig til at tale om sin, ja, sin ensomhed, for eksempel hvis man er et ældre menneske. Hvis det menneske i stedet for at kunne opsøge en massør og få en eller anden form for nærhed, altså kropslig kontakt og velvære, så var det lægebesøg, der for længst droppet. Så der vil være nogle steder, hvor man helt sikkert kunne se det som et supplement til noget af det, der, hvad skal man sige, ikke altid blev mødt som et behov i det etablerede sundhedsvæsen, og som måske faktisk også kunne få folk til at tage mere ansvar for deres egen sundhed, hvad man jo for at vide, at man bør og skal. Så det tænker jeg også, det er noget af det at alternative behandlingsformer nogle gange, altså, er med til at at facilitere en form for ansvarsfølelse, men desværre jo også altså, øh, mest for de velstillede. Altså, undersøgelser viser jo, at det er kvinder, sådan, øh, der er forholdsvis veluddannede, øh, og dermed har en, en rimelig løn, øh, og som måske er noget op i årene, som mest af alt gør brug af ansvarsfølelse og det er fordi, der er kommet en eller anden grad af selvstændighed, og måske matcher det ens. Øh, ja, livsforståelse og livsstil, at man kan brug af det. Så lidt mere tilskud kunne man jo godt yde til det, via jeg
0: mene. Tak til hanne B. Bolsbjerg fra Aarhus Universitet. Jeg håber, I blev lidt klogere på de udfordringer og krænkelkroge, der er i forskernes verden. Men en ting er sikkert. Som hun siger, foregår der ikke meget forskning i alternativ behandling i Danmark. Der er simpelthen ikke penge til det. Men måske vil det ændre sig de kommende år, og det er noget, vi skal snakke om i en af de kommende episoder. Og så til dig, der lige er kommet på her. Hvorfor hedder podcasten egentlig Sundhed og Sammenhæng? Ja, det er fordi, du i hver episode kommer til at høre om noget, der hænger sammen, eller burde hænge sammen. Og det er både, når det gælder det hele menneske og det sundhedspolitiske. Og jeg laver den her podcast, fordi jeg ikke kan lade være men til dagligt så arbejder jeg i min egen virksomhed med kunder, som har brug for hjælp med journalistik og PR, ikke mindst når det gælder alternativ behandling eller andre emner inden for sundhed. Ja, hvis du heller ikke fattede en brik af det her, så er vi i hvert fald to. Det var nemlig Sanskrit. Og hvorfor nu det? Jo, det er fordi vi i næste episode skal høre om verdens ældste sundhedssystem, nemlig Ayurveda, som kommer fra Indien. Og det bliver læge Charlotte Beck, der skal fortælle os noget om det. Du kan altid finde fakta og links om det, vi taler om, på podcastens hjemmeside. Den finder du i din podcast-app i den beskrivelse, der ligger under episoden. Det er det, der hedder Show notes på Nydansk. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Sundhed og Sammenhæng, og her vil jeg blive meget glad for at få både ris og ros, samt ikke mindst gode idéer til nye emner i podcasten. Har du hørt noget om sygdom og behandlinger, der giver mening for dig, er det helt fint. Men du må ikke opfatte det som sundhedsfaglig vejledning, for den slags får man som bekendt kun af fagfolk, man har mødt personligt. Husk at abonnere på Sundhed og Sammenhæng i din podcast-app, så kan du ikke glip af noget. Og kan du lide det, du hører, så del det meget gerne på Facebook eller andre steder. Musikken var jeg Clive Romney, og din vært også denne gang, det var mig, Jesper Madsen. Vi høres ved.